0: Olá a todos! Eu sou Everton de Oliveira, o Professor Água, e o nosso programa Por que o Mundo Precisa de Água, POMPA, que são as iniciais do Por que o Mundo Precisa de Água, né, tem uma série de entrevistas com pessoas ilustres que trabalham com água e que têm um amplo conhecimento e que são graciosamente trazidos e que participam para poder participar o seu conhecimento a todos vocês. Então, por favor, vocês por, acessem o nosso site, tem mais entrevistas interessantes, é, passem para os seus amigos, peguem o nosso link, compartilhem, ajudem, coloquem o seu joinha aí, quem sabe como é que é, a rede social a gente precisa disso, tá? para a gente continuar é, nessa luta pelo bem da água e do meio ambiente. O nosso trabalho é trazido pelo Instituto Água Sustentável e ele é patrocinado nesse momento pela Hidroplan. Nesse momento, eu gostaria de agradecer, nós temos a presença e a honra de trazer para vocês o Lupércio Ziroudo Antônio, um amigo de longa data, tem um trabalho excelente pela água, ele é diretor de engenharia de obras de engenharia do DAE de São Paulo, é presidente da Rebob, secretário técnico permanente da Rede Latino-Americana de Organismos de Bacia. É também governador honorário do Conselho Mundial da Água. Caramba, ele tem um monte de chapéus aí, né? Dá para ver que não tem tempo para respirar. Mas vamos lá, vamos lá. Lupercio, bem-vindo. Conta pra gente aí, quem é o Lupercio, qual a sua trajetória, o que é a Rebob? Pode contar tudo aí, desde o zerinho lá, desde quando você nasceu.
1: <risos> Bom dia a todos. É, inicialmente eu agradeço ao Everton o convite. É sempre importante a gente estar tá falando de água, é, principalmente se a gente pode dialogar sobre a água, o que é muito necessário no mundo de hoje. Bom, o Lu Pércio se o formou engenheiro civil é, aqui na Universidade de Lins. Eu, eu fui um cara que estudou cinco anos de estrutura e no primeiro ano de formado eu caí de cabeça no saneamento e de recursos hídricos junto com o saudoso professor Casadei, que me convidou para ir para o e ali eu comecei a, a, a cada vez mais me interessar pela pela água, pela gestão de recursos hídricos, me interessar pelo saneamento nessa interface com os recursos hídricos e fui me especializando é, é, em uma série de, 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 de ações do próprio Daê e fora do Daê, é, em específico tratamento de esgoto, tratamento de água, drenagem de águas pluviais, controle de erosão, e esse trabalho é, me levou hoje a ser o, o diretor da Bacia do Baixo Tietê, já sou há 25 anos, a, os últimos 300 quilômetros do Tietê, a Bacia, a diretoria de Bacia do Baixo Tietê do DAE, mas eu acumulo também o cargo de diretor de engenharia e obras do DAE. O, o, o DAE é uma autarquia do Estado, ligado à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, é um órgão que já vai completar o ano que vem 70 anos, com muitas ações, muito trabalho na área de gestão de recursos hídricos no Estado é, realizados, então me orgulha muito. É, o fato de eu estar dentro daí, até hoje, aí sempre colaborando com essa gestão. Em paralelo a isso, é, eu, sou, eu sou uma pessoa assim como você, Everton, que a gente não está sempre procurando um, um, uma coisa para pegar, para fazer um desafio novo. Eu você, acabei virando... Você. Eu acabei em 97, aliás, antes de 97, quando os comitês de bacia começaram a ser instalados no Estado, eu me envolvi com esse processo, instalamos os 21 comitês de bacia do Estado, eu participei disso, um pouco antes, eu tinha também feito uma pequena ajuda junto ao, ao também saudoso Flávio Terrabarte na construção da Lei Paulista, tive a chance de contribuir um pouco com isso, mas os comitês de bacia também abriram um cenário de uma coisa que eu gosto de fazer, que é a coisa do relacionamento institucional, do relacionamento com as pessoas, tentando aí mostrar a elas a importância da água na vida humana, mas também no desenvolvimento que gera o emprego, que gera a renda. E aí, com esse envolvimento com os comitês, eu acabei numa sequência aí que eu também é, é, construí. Eu fui coordenador do Fórum dos Comitês Paulistas, aí fui para coordenador do Fórum dos Comitês Nacionais, fiquei por seis anos na coordenação do Fórum Nacional de Comitês de Bacia, vi os comitês crescerem no país, tive, tive a chance de visitar todos os estados, várias cidades, de, de ajudar a construir essa história dos comitês de Bacia. E com esse trabalho eu passo, então, para ser presidente de uma rede, a Rede Brasil de Organismo de Bacia, que hoje agrega mais de 270 associações, comitês, delegatárias, um universo de quase 90 mil pessoas integradas nesse trabalho, que é um trabalho de rede, que é um trabalho de divulgação, de trocar solução, de apresentar questionamentos para serem debatidos. Esse é o nosso trabalho. Com a Rede Brasil eu me aproximo da rede latino-americana e aí a convite do meu grande amigo Paulo Varela, que era diretor da ANA, Sim, eu me aproximo vida. da rede latino-americana e eles me ajudam a ser até hoje o secretário técnico permanente da rede latino-americana de organismos de bacia. Eu continuo o trabalho, aí comecei a conhecer o Equador, a Colômbia, o trabalho dos, dos organismos de bacia na Argentina... É, é, fui ao Peru, ajudei a montar os primeiros conservos de cuencas no Peru, ele já tem hoje nove instalados, e com esse trabalho eu me aproximo da Rede Internacional dos Organismos de Bacia, onde então, em 2013, eu viro presidente da Rede Internacional dos Organismos de Bacia. É uma coisa que você vai se aproximando, vai fazendo e vai exercendo. Aí a Rede Internacional me dá um espaço e eu fui conhecer coisas que eu jamais imaginei na vida conhecer. É, trabalhos de relativos à água no Vietnã, na África em vários lugares do mundo trabalhos feitos por associações por pessoas, pela sociedade isso foi muito importante nesse, nesse rolo todo que eu, que eu acabei entrando e me, me, me aproximando e querendo é, eu acabo virando então em, em 2012 governador do Conselho Mundial da Água também por associações, pelo colégio das associações é, é, fomos eleitos em quatro governadores a Ana pelo público a BDIB pelo privado, eu pelas associações e o Braga, que virou presidente por seis anos, virou pela Sim. academia no Conselho Mundial. Ele é o nosso governador, presidente honorário hoje. Quando eu saio do Conselho, eu fiquei honorário e estou até hoje acompanhando o trabalho do Conselho. Eu, eu já não sou mais presidente da, da, da Associação Internacional, venceu meu mandato uhum. em 2016, eu passei para o México e o México já passou, inclusive, para o Marrocos mas eu tenho acompanhado o trabalho dessa Associação Mundial e este conjunto de coisas que essas associações fazem junto no mundo. Eu sempre digo o seguinte, eu só entendi que a gente deve evoluir nas questões ligadas a águas quando todo mundo participa. E todo mundo participa é todo mundo mesmo. A gente tem muito que trabalhar para que todo mundo mesmo se insira nesse processo de gestão. É mais ou menos essa a minha trajetória. Hoje eu estou aí, junto com você agora, tentando construir novos projetos.
0: Sim, sim, vamos, temos, é, a gente tem uma afinidade de objetivos muito grande, eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer muita coisa juntos e espero muita coisa legal, pelo menos nos divertir, a gente vai porque os assuntos nos atraem, né, então é fácil de, de, de trabalhar com coisa que você gosta e com pessoas que a gente se dá bem. É, você falou desse, desse alcance, é exatamente o objetivo do, do nosso trabalho no Instituto e do professor Água, que é levar, porque a gente tem uma dificuldade grande de levar esse nosso trabalho, esse conhecimento para o público em geral. Você falou, quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Esse todo mundo mesmo não é um passo fácil de dar, né porque a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande. A água é complexa, a parte política, a parte cultural, a parte técnica. Então, essa transmissão de informação é um negócio difícil. Então, a gente está especializando o nosso trabalho no Instituto e com o professor Água, de divulgação. Eu sei que a gente vai trabalhar muito com você, porque você é bom nisso. Nós vamos fazer uma pergunta que, que é uma pergunta de momento e a gente não pode deixar de tratar com você, porque é um assunto que de uma lei nova, né? então precisamos falar, sua opinião é muito importante, sobre as perspectivas diante do novo marco do saneamento. Né? O que, que você acha que a gente precisa para alavancar o setor de saneamento? Você acha que agora vai?
1: É, eu, eu, nesses 38 anos que eu estou ligado às questões da água, é, eu sempre assisti é, essa briga entre saneamento e gestão de recursos hídricos. E eu, eu sempre falei, eu sempre preguei que são coisas indissociáveis. Você não consegue fazer uma coisa se não fizer outra. É, o setor Sim. o setor de saneamento ele busca, ele busca uma, uma, uma universalização necessária, evidentemente, mas ele envolve uma série de empresas, né? uma série de empresas que vão produzir serviço e vão ganhar por esse serviço e vão trazer saúde pública. Tudo bem, mas a gestão de recursos hídricos ela tem que estar sempre acoplada a, a essas questões do saneamento. Eu vejo com a, a, o marco regulatório que houve um grande avanço, houve um grande avanço, é, na minha opinião, primeiro no sentido de que hoje o setor é aberto para investimento, então o que mais a gente precisa no setor é investimento, é parceria, então, isso foi muito importante o Marco. Ele não foi assim, ele não contentou a todos, mas contentou a grande parte é, nessa coisa de abrir o caminho para que a gente possa é, ter outras empresas é, envolvidas com investimento. Por outro lado, por outro lado, eu acho que ele também trouxe para nós, na área de gestão de recursos hídricos, um desafio. A gente deve estar sempre entendendo o saneamento como uma um, um setor fim que prescinde de você ter gestão antes, do setor, porque senão você vai ter uma nós vamos trombar lá na frente com, com as coisas acontecendo, mas não acontecendo da maneira que deviam acontecer, tá? Sim. Então eu hoje hoje a minha, a minha a minha luta sempre os meus desafios sempre eu falo isso dentro do meu órgão que é o Dae que é um órgão gestor de recursos hídricos é um órgão que faz obras de saneamento inclusive eu digo que a gente não pode dissociar a gestão de recursos hídricos de saneamento então o marco ele evoluiu muita coisa tem que ser feita ainda mas ele abriu as portas para o investimento. E abrindo a porta para o investimento, ele abre a porta para a gente melhorar a situação do Brasil, que, na minha opinião, hoje é paradoxal. Eu ouço todo mundo falar que nós temos 14% da água doce do mundo e hoje a situação de saneamento é 100 milhões de pessoas fazendo suas necessidades diretamente dentro dos rios. Então isso é paradoxal. Eu tenho uma quantidade Sim, enorme eu... de água e, ao mesmo tempo, eu não tenho como... É, a, a arrumar esse setor. Então, abriu-se uma oportunidade. Acho que a sociedade tem que estar atenta ao caminho que esse, que esse saneamento vai entrar é, nos, nos consórcios que vão se montar, nas estruturas que vão se criar. E a gestão de recursos hídricos, que é o nosso, o nosso maior caminho, tem que, ser mantido, tem que ser mantido. Então, fazer saneamento com investimento, sempre com a prerrogativa de colocar a gestão de recursos hídricos à frente disso, ou paralela a isso.
0: Legal, legal. É, na verdade, é, essa, essa, essa ligação e essa visão está tá acontecendo, é, talvez, no mundo todo. Você vê que tem agora, teve no dia 19 de novembro agora, se não me engano, o dia, do, dia mundial do banheiro, Toilet Day, não é? Por quê? Exatamente isso, é uma preocupação da necessidade do saneamento, mas é uma preocupação, se você olhar lá no site é, que, que promoveu o dia, está é, ligado com gestão de recursos hídricos. Se claro. você não tratar o esgoto, você diminui a qualidade e logo diminui Exatamente. a disponibilidade hídrica. Então, Exatamente. a mensagem é muito clara. No, no nosso caso aqui no Brasil, depois da lei, a ANA passou a ser chamada Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Queria saber o que você acha disso. Será que a ANA vai conseguir atuar nessas duas áreas? Quais as dificuldades? Seja bem honesto, eu sei que a gente tem bastante colegas lá na ANA, e eles vão entender, se você for crítico nisso, crítico construtivo. Então, por favor, o que você acha das dificuldades é, eu, eu, da Ana em relação é, a, é a
1: isso? Eu conheço, eu conheço a Agência Nacional de Águas desde que eu comecei a trabalhar com ela, quando ela foi é, é, fundada Não tal. Foi. Eu, eu digo o seguinte, a Agência Nacional de Águas é uma instituição por excelência. Tem um corpo técnico extraordinário, um corpo técnico que se qualifica cada dia, ela possuiu até hoje diretores capazes de conduzir a ANA é, no, no ambiente da gestão é, nacional, não só focada no, numa coisa de para dentro, mas para fora. Ela uniu os estados, ela se esforça Sim. para estar Sim. nos estados, ela, ela cria programas que incentivam o, o, os estados a fazerem gestão. O ingresso do saneamento nada mais é do que eu disse na resposta anterior. É a junção da gestão com o saneamento. Eu acho que isso veio fortalecer e muito a Ana. Veio fortalecer e muito a Ana. O que, eu, o que eu acho que existe falta hoje é reconhecimento do governo federal pelo trabalho da Ana. Infelizmente, a Ana precisaria ser um órgão extremamente forte, uma agência reguladora forte. Para isso, ela precisa de orçamento. Para isso, ela precisa de, de ter é, 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 voz ativa em tudo que ela faz de uma maneira a ser ouvida a questão da água, isso não é uma falha da ANA, é uma falha dos governos federais, desse e dos anteriores, de não dar o crédito ao trabalho que a ANA faz e vem fazendo já todos esses anos. Ela com saneamento, ela se enriquece, mas ao mesmo tempo, ela tem um grande desafio, ela tem um grande desafio, ela tem que agora regular saneamento e regular recursos hídricos, que é uma coisa, ao mesmo tempo que difícil, é uma coisa necessária, Sim. e ela precisa do apoio do Ministério. Precisa do apoio do Ministério, precisa de investimento, ela precisa de orçamento, porque pessoas capazes ela tem. Repito, conheço os técnicos da ANA, a grande maioria, são por excelência, uma qualidade excepcional. São pessoas que estudam, se qualificam, se capacitam, mas ela precisa desse reconhecimento dos governos, até hoje até hoje, não é desse governo. Os governos anteriores, também, quando era ligado ao meio ambiente, quando era ligado, a ANA tinha um papel importante, mas não era um papel, às vezes, decisor, era um papel. Isso socorre, mas não me, 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 me cria, é, não, não dê empoderamento para tomar decisões assim. Volto a dizer, eu gostaria de, de ver a Ana é, muito mais bem colocada no cenário federal, de reconhecimento pelo trabalho e história que ela tem, e vai continuar tendo. A Ana é essencial à condução dos recursos hídricos, e agora do saneamento ela vai se colocar, espero, numa posição também de, 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 de governança forte.
0: Verdade, verdade. Eu acho que é, eu, eu, eu acredito em agências agências reguladoras é, técnicas, né que sofram menos influência política e que tenham decisões técnicas é, bem bem temperadas, é, fazem um bem para país muito grande. Concordo com você. É, esperemos que a Ana consiga fazer essa transição de forma bem rápida e, e, e com bastante qualidade, como ela tem trabalhado. Vamos ajudar é, nisso. Claro. Fala. Desculpa, Vamos ajudar só... nisso. Ah, sim, se a gente puder, é né? claro, a gente ajuda. <risos> é... Mesmo porque grande parte das pessoas que trabalham aos técnicos são pessoas que a gente conhece, são pessoas boas, né, bem intencionadas e bons técnicos, então precisamos fazer funcionar. Você falou naquela história de educar todo mundo, e eu mencionei que o Instituto Água Sustentável que a gente, que a gente trabalha está desenvolvendo um trabalho na área de educação. E a gente criou o projeto, então, Professor Água, que você está dando uma entrevista para nós aqui, né? Na verdade, a ideia do professor é a transmissão de informação. Não é ser eu o professor, mas é todo mundo que participa aqui é professor, a sua maneira, trazendo as suas informações. Um dos nossos focos são as crianças, né? Qual a sua visão sobre os recursos hídricos na educação?
1: Everton, é, eu, eu vou aproveitar a tua pergunta, eu quero citar uma experiência extremamente rica que eu tive na minha vida, nessa vida, que eu acabei não falando no início, que foi ser o coordenador do Fórum Cidadão do 8º Fórum Mundial da Água. Hum. É, é, essa, essa possibilidade que me deram de coordenar esse processo cidadão é, e que teve um êxito extraordinário, conseguimos criar uma vila cidadã, abrir um, um espaço aberto para todos que foram, tivessem ido a Brasília participar do fórum, ela me deu, né, no antes, no decorrer, no depois, é, coisas extraordinárias. No antes, a possibilidade de me aproximar daquilo que eu falei que é todos envolvidos na água. Eu me aproximei, e aí eu posso dizer que foi bem longe essa aproximação, eu me aproximei de associações de dentistas, de médicos, de Rotary, de Lions, maçonaria, é, me aproximei dos jovens, da questão de gênero, me aproximei e fiz reuniões várias com muitas pessoas do Brasil e do mundo Sempre focando a questão da água. Mas eu, eu falo isso que eu fiz e, e no, no, no anterior, em nenhum momento a gente teve um foco criança. A gente teve um foco jovem, muito forte um foco jovem, mas não tivemos um foco criança. No entanto, o, 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 o acontecimento do 8º Fórum Mundial da Água me surpreendeu. Me surpreendeu Sim. porque na Vila Cidadã nós tivemos... 41 mil crianças participando em sete dias, isso, isso não é exagero, isso é um número documentado, 41 mil crianças falando água, brincando água, ouvindo água, é, participando água, tudo que você puder imaginar e com uma vontade tremenda, Sim. foram sete dias em que 41 mil crianças eu não tive uma briga de criança com criança, eu não tive um, uma gota de sangue do dedo de uma criança que caiu, todos estavam lá fazendo filas enormes para participar e tentar entender o que estava acontecendo ali. Então, o Foco Criança nasceu para mim dentro do Fórum de da Água, quando eu percebi esse lado, esse lado que a gente precisa trabalhar. A gente tem a mania de trabalhar é, com quem já estudou, com quem já entende alguma coisa. E eu acho que hoje, a gente, depois do que aconteceu no Fórum de da Água, trabalhar com criança é o melhor trabalho que a gente pode ter. A criança te ouve, a criança faz o que você pede, a criança te faz pergunta, a criança te envolve e a criança te surpreende, cara. Uma coisa extraordinária. Então, nós nunca mais eu vou deixar de trabalhar com o foco criança. Eu estou tentando criar dentro da Rebob, eu criei o Rebob Mulher e agora eu devo criar o ano que vem o foco Rebob Criança. Vai ser, é, é uma surpresa que eu antecipo, mas eu estou trabalhando para ter experiências, falas de, de, de crianças que estão envolvidas nesse processo. Então, o Fórum de da Água, que foi a experiência que eu vivi, dentro me trouxe essa, essa, esse lado que eu digo, confesso, eu não havia percebido como era importante a gente construir. Por isso daí, eu sempre digo meus parabéns pelo trabalho que você faz, porque você está indo nesse foco, que é o foco que eu acho que a gente não pode absolutamente largar. A criança está... A criança, eu sempre digo que ela é um, uma coisa aberta. Você molda ela e é só nela que você vai mudar a, a, a importância da água. Essa é a minha opinião. Quero estar sempre agora trabalhando com crianças.
0: Legal, legal. Se você quiser se unir a gente aí, a gente tem um trabalho interessante. A gente vai vou mandar para você o um material. A gente tem várias várias ações nas redes sociais com crianças, crianças da terra legal, idade. Legal. E o que você falou? Curiosidade da, das crianças em relação a isso é muito importante. E elas passam para os pais. Os pais aprendem. A gente Exato, teve filhos, você sabe muito bem. A gente aprende muito com os filhos, né? Então é bom ter, ter, ter essa relação. Legal, legal. Vamos ver se a gente trabalha junto. Então, né? A gente já está trabalhando. Não, em algum... não, vamos trabalhar então, muito aqui, Prefeito. Vamos ver. Legal, legal. Você trabalha. Você é, um, é Claro, para você conseguir fazer o seu trabalho, você tem que ter um, um dom de comunicação. Faz parte. Se você não se soubesse comunicar, você não consegue agregar tantas pessoas e trabalhar com tantas associações. Eu sou um, um, um devoto do associativismo se você ler A Democracia na América, né, do, do Tocqueville, que ele foi lá e viu na, na, na América o associativismo, como aquilo funcionava. Então, ele explica a base da democracia. O associativismo, você sabe, você trabalha com várias associações, você sabe que ele tem função e ele tem efetividade. Porque as pessoas, as associações brigam por causas justas. Quando todo mundo pensa numa direção, as coisas andam bem, né? Você tem, nessa parte de comunicação, quais seriam as formas eficazes que a gente tem para transmitir com seu conteúdo e conscientização sobre água para a população em geral? Eu sei que não é uma pergunta muito fácil, né? mas você tem alguma ideia de como a gente poderia transmitir isso? Como é que você acha?
1: É, eu, eu, eu tive, é, quando criança, eu tive um professor que me falou uma frase que eu não esqueço jamais. Ele falou que você só transmite as coisas para alguém com o exemplo. Sem exemplo, você não transmite absolutamente nada. Muita gente fala, muita gente diz que faz, muita gente quer fazer, mas é só o exemplo que é a maneira real de você transmitir é, é, educação, principalmente. Eu, eu eu acredito no processo associativo, como você, mas eu acho que agregado ao processo associativo é, tem que haver voluntarismo. Muitas Sim. pessoas participam de associações mas elas participam, às vezes, com intuitos outros que não o voluntarismo. O voluntarismo é essencial para as coisas darem certo no processo associativo. Se você não tiver voluntarismo, você não tem a disposição necessária para aceitar o que os outros falam, para falar na hora certa, para mostrar na hora certa, para enriquecer o diálogo e não ficar brigando com as pessoas. Então, o voluntarismo é uma coisa que as pessoas se aproximam de qualquer associação, eu sempre digo o seguinte... Você está aqui voluntário você está aqui por um interesse? Se você com algum interesse, tudo bem, fique. Mas os seus interesses só serão atendidos quando o grupo quiser que os seus interesses sejam atendidos. O voluntarismo é essencial. Então, eu acredito muito no exemplo. E o exemplo é a hora que você executa, é a hora que você mostra, é a hora que você faz alguma coisa. Então, um dos trabalhos da rede, é um trabalho que eu, que eu tento fazer, é replicar ações que dão certo coisas que podem ser mostradas e replicadas para as pessoas aprenderem. Então eu costuro às vezes visitas de uma bacia em outra para que as pessoas possam entender como é que a, como é que você vai na beira do rio, como é que você protege o mar nascente, porque são exemplos que deram certo. E o Brasil Sim. é rico nesses exemplos. O Brasil é extremamente rico. O que nós não infelizmente não temos é ainda a capacidade de replicar tudo isso. Então instituições como essa que você está fazendo, criando, como aqui eu presido, a gente tenta. Mas a gente estaria a ter isso num grau maior para mostrar os exemplos, as coisas que me deram certo, que possam ser replicadas. Então, para que tudo dê certo, voluntarismo e exemplos são das coisas que eu citaria como extremamente importantes no processo, Everton.
0: Muito legal, muito legal. É, isso me lembra, é, eu concordo plenamente com você, é, quando a gente fala de associativismo, você falou do voluntarismo. Associativismo sem voluntarismo não existe. Na prática, o que é uma discussão que hoje está acontecendo bastante, você tem, com essa polarização que está acontecendo no mundo de uma forma geral, você tem briga, o pessoal briga pela liberdade, briga pela igualdade, né mas no caso da bandeira francesa, a fraternidade está esquecida. O voluntarismo é isso, a fraternidade. Você vai lá e você doa parte do seu talento, do seu tempo, Exatamente. da sua inteligência pelo bem comum, o bem comum. Claro que você vai se vai se se beneficiar, mas todos vão se beneficiar. Se só você se beneficiar, o associativismo não funciona. Exatamente. Então, a base. Eu concordo com você. A gente precisa sim precisa ter essa fraternidade aí, né? Fraternidade soa muito religioso, mas é isso mesmo. Fraternidade no sentido de ajudar ajudar as pessoas com o seu com o seu conhecimento. E lá ouvir, muito legal. É bem isso mesmo. Para quem está aprendendo a importância, sobre a importância da água agora e quer tomar alguma atitude, independentemente da idade, que ações você acha que essa pessoa pode desenvolver para ajudar uh, o planeta? É, eu, eu, o, o,
1: nós que somos os fomentadores de, de algumas coisas, eu acho que a gente tem que fazer, é, chegar através das mídias sociais, algumas informações que são relevantes, como esse trabalho que você faz. Eu acho que o ser humano usa muito mal toda essa qualidade de informação que a gente tem acesso. É, é fake news para cá, é fofoca para lá, então a gente poderia usar melhor esses dispositivos, a gente não usa, mas são dispositivos necessários para a gente, então a gente tem que saber aprender a usar. Então eu acho que para que a água e a sua importância chegue mais longe, a gente tem que provocar, através de mídias sociais, é, algumas coisas de impacto, algumas coisas que podem é, funcionar. Agora, nessa questão da mídia, é, tem um detalhe que eu sempre considero importante falar, a gente precisa ter uma tribo de replicadores essa tribo tem que ser grande porque é, a exponencial quando você tem replicadores ela, ela, é, ela, é, ela é geométrica ela, ela se multiplica, e... um para dois, dois para quatro quatro para oito e assim vai então a grande dificuldade nossa é encontrar o replicador o replicador ele, ele passa para o grupo inteiro uma piada e às vezes ele não passa uma informação importante que você deu sobre a água então, essa, essa conscientização, essa cultura, nós precisamos trazer para as pessoas que estão do nosso lado, do nosso grupo. É, é, pode parecer idiota o que eu vou falar, mas, às vezes, o cara replica uma, uma, um meme, uma piada engraçada e tem vergonha de replicar um ensinamento com água, porque ele, ele vai achar que as pessoas vão achar que ele impura, né? Então, ele prefere replicar o meme, a piada, e ele não replica uma coisa importante. Então, é, essa tribo eu chamo de tribo, essas pessoas que são os replicadores nossos, nós precisamos criar cada vez mais essa consciência e ter esses grupos de replicadores. Quando a gente tem replicadores, a gente alcança o lugar mais longe que a gente gostaria e, ao trazer uma pessoa lá de longe, a gente traz uma pessoa para perto da gente, através, justamente é, da mídia. Então, é um, trabalho, é um trabalho, porque quem tem que criar os replicadores, quem tem que educar os replicadores, somos nós. Que somos os principais replicadores. Então, é um trabalho. Então, eu dou um exemplo para você. Eu monitoro um grupo de 50 mil e-mails, que a gente manda o informe, que a gente manda as informações mais relevantes do setor, a Rebob manda, tá? E a Reloque. Eu tenho um monitoramento e eu percebi que pouco mais de 25 mil pessoas, quer dizer, pouco mais da metade, abre os e-mails, tá? Então, eu, eu pedi, pro, porque hoje isso é fácil, não é difícil, eu pedi para fazer um monitoramento. Eu queria conhecer as pessoas que não abrem, que eu estou mandando e não abrem. E aí, eu criei uma informação para essas pessoas que não abrem o e-mail. Por incrível que pareça, eu hoje eu chego a 80% de abertura. Então, a gente tem que estar o tempo todo fuçando e criando meios de chegar a todos. E para isso, ter tem inteligência, criatividade, para você
0: buscar os... Trabalho, é trabalho. É trabalho, né? Eu gosto de comunicação, assim como você. Gosto de comunicação. E, e sempre tive uma dificuldade muito grande de passar informação sobre água para as pessoas. Primeiro, porque a minha base, doutorado na área, etc., você tende a falar num nível de, de jargão muito uh, muito específico. A gente fala para os o nosso grupo. Para falar para o público em geral... A tradução não é fácil, não é um negócio tão, tão simples quanto parece. Então, eu tenho me dedicado, tenho estudado, tenho trabalhado com comunicadores, com pessoal de fora da área técnica para poder é, fazer essa tradução, né? E eu concordo com você, o cara passa piada, mas a gente também pode fazer piadas educativas com água. A gente tem, tem um trabalho grande que a gente precisa trazer. Você falou dos, é, dos replicadores, né? Em, em, em redes sociais, nessa área. A gente tem um trabalho interessante. Que ele, essas pessoas que não são da área, mas que estão imbuídas do, uh, uh, da boa intenção em relação a, a ajudar o planeta, elas podem ser criativas e trazerem ideias para o nosso grupo. Então, a gente tem um trabalho, de, de fato, fazer essa atração né? para que as pessoas que têm uma boa intenção passem mensagens de forma mais leve. Porque nós somos técnicos a gente não tem tanta... Tanta leveza na comunicação, a gente Exato. se esforça, mas não é fácil. Né? Mas, temos Hoje, tem, continuar, mas, temos, mas temos que continuar sendo o Don Quixote, viu? Sem, sem dúvida, sem dúvida. Mas se a gente não, não atrair essas pessoas, a gente não vai fazer nada. A gente tem que deixar algum, alguma, algum legado na vida, né? Essa, Obrigado, a nossa função. Essa é a nossa função. Bom, você é coordenador das, da revista Águas do Brasil. Pelo que eu te congratulo, eu sei, eu já tive, já cuidei de revista, já fui editora. É uma trabalheira, né? Trabalheira. Eu acho a revista excelente, a qualidade dela é muito boa, a diagramação linda, tem artigos muito interessantes. Conta um pouco a história da revista para a gente. É, para quem que, que que seria interessante publicar um artigo nessa revista? As pessoas que podem estar nos assistindo, que trabalham na área, que tem um interesse, que não precisa ser necessariamente só específicos, como a gente falou, mas alguém que tenha opinião e que engrandeça... A, 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 o Cuidado com a Água, quem tem interesse de publicar e como ele faria para contactar a revista?
1: É, nós temos. É, eu tinha no início é, uma série de ideias que nós consegui, continuamos, fizemos uma diretoria para a Rebob a fim de dinamizar essa questão de rede, de divulgação, e uma das ideias era construir a revista. Nós começamos pelos informes, aí foi construindo, porque a revista tinha justamente essa dificuldade que você está falando. Ela tem que ser atrativa, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser uma, uma revista que não pode ter muito técnica. Eu não queria criar uma revista muito técnica para que se dirigir a um público, é, é, vamos dizer assim, mais cátedra. Eu queria que fosse uma coisa informal da água, uma coisa de que apresentasse soluções, resultados, que fosse sempre proativa. Uma outra coisa que eu queria também era que a minha revista, a nossa revista da Rebob, não tivesse é, propaganda, como ela não tem até hoje. Ela não é uma revista que ela tem propaganda. Tá? ela Não ela eu não eu, não há venda de espaços na, na, na Rebob. A gente a gente tem as parcerias de uma maneira diferente. Então, eu criei um grupo da Rebob, através dos diretores, a Suraya me ajudou muito nisso. tá Eu criei um grupo é, é, que pudesse é, começar, a cada três meses, criar, é como se a gente fosse um conselho editorial, então, criar alguns colaboradores que me indicariam é, coisas interessantes a ser produzidas dentro do setor para estar dentro da, 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 da revista. E a gente vem conseguindo, a gente vem conseguindo publicar coisas interessantíssimas. Na época que eu fui governador do Conselho Mundial da Água, eu divulgava as ações do mundo dentro da revista, mas eu sempre divulguei também as coisas que deram certo nos estados, os bons programas de, de, de gestão tiveram é, é, revistas exclusivas, como o Cultivando Água Boa, lá em Sim. Itaipu, nós fizemos uma edição especial para o Cultivando Água Boa e, e para outros programas, o Fórum Mundial da Água teve uma edição especial, mas a ideia da revista é justamente trazer coisas que são, ao mesmo tempo que deram certo, que são que são coisas que possam ser replicadas e aí passa o nome da pessoa que escreveu, é, passa o, a, a, a posição que a pessoa tem, que ela pode ser contatada, a pessoa sempre se abre para ser contatada, se for necessário, que é que é uma, uma exigência da gente, a gente está construindo uma rede de informação. E aí eu tenho é, N colaboradores, você mesmo já colaborou uma ou duas vezes comigo é, para a revista e todas as vezes é, eu faço o primeiro trabalho mais difícil de entrar em contato com as pessoas que eu gostaria de, 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 de estar mostrando na revista. A nossa próxima revista, por exemplo, a capa dela vai ser o Projeto Seridó, no Rio Grande do Norte, que é um projeto fantástico, excelente. O Dr. Paulo Varela tem, tem me ajudado muito nessa, nessa questão. Então, a gente quer sempre mostrar coisas de valor, coisas que estão dando certo e que merecem é, é, é ser mostradas. A revista ela tem um caráter informativo, então ela pode receber qualquer artigo de pessoas que queiram colocar. Eu recebo muitos artigos de, de estudantes, de universidades que não são exatamente os artigos que eu gostaria de receber. Porque é, é, assim como quando você vai num congresso de, de, um, de uma instituição de recursos hídricos, 80% dos trabalhos apresentados é, são pesquisas, são coisas que ainda vão acontecer, claro. são coisas... Evidentemente que são coisas... É assim que se inicia, né? Mas são coisas... A revista ela, ela, ela prioriza o que já ocorreu, aquilo que tem escala, aquilo que pode ser divulgado. Então, nós somos abertos e várias vezes eu recebi. Eu recebo muito é, de comitês de bacia, pessoas de comitês de bacia que mandam artigos. Eu publico o artigo, publico lá a carinha da pessoa que escreveu o artigo, desde que ela mostre para nós é, que, que aquilo que foi executado, primeiro, não foi executado só por ela, foi executado por um grupo de pessoas, foi executado com uma instituição claro. por trás. Então isso é muito importante. Então estamos abertos. A, a revista ela tem a revista Águas do Brasil. Ela tem um site específico com todas as revistas que estão lá. Você pode sacar qualquer artigo que você quiser em download, você pode tirar de lá. Tá? Então, é, se você colocar a revista Águas do Brasil, aliás, águas do Brasil, www.aguasdobrasil.org você consegue é, captar tudo que tem na revista, todas elas. E no site da Rebob também tem. Você pode, através do, do Comunique-se com a Rebob, enviar um artigo, mas eu sempre destaco: é, coloquem artigos. Que, sejam, é, é, que tragam alguma coisa para as pessoas que vão ler no sentido de poderem usar dentro das suas regiões. Muitas empresas também mandam artigos. Essas são empresas parceiras. Então, às vezes, eu consigo que um trabalho de saneamento, de gestão de recursos hídricos numa determinada empresa com reuso, esse trabalho pode ser, pode ser é, replicado? Pode. A empresa, ela, ela, esse é o patrocínio. A empresa não põe a Sim. marca dela, ela põe o trabalho dela na revista e a revista se consolida aí hoje nós estamos aí com duas mil revistas distribuídas é, via correio, e, 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 e pelos 50 mil e-mails também vai à revista online, você tem, pode a qualquer momento estar tá dentro do site. É um trabalho que me gratificou muito, porque hoje eu percebo, eu posso dizer que até o número 10 eu corri atrás das notícias. Hoje eu já posso dizer que tem muita coisa boa chegando e eu consigo montar uma, uma boa revista para Revolve.
0: Legal, legal. Você é é, é é dá, dá trabalho, para quem quem não conhece o, o trabalho, é difícil, é difícil. E é, é um trabalho caro também, né? Mandar a revista, eu sei que você tem uma 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 dedicação de leão para fazer isso aí continuar, porque não é não é fácil. Então você tem todo todo meu reconhecimento, eu te dou os parabéns, se eu puder contribuir, ajudar para que a revista Continue sendo um sucesso. Conte conosco aí. tá? O Lupercio, a gente pode ficar conversando aqui horas. A gente tem muitos assuntos legais. A gente vai voltar a conversar. Mas o nosso tempo, lamentavelmente, está tá se esgotando. Você poderia, por, por favor, fazer seus comentários finais? Foi um prazer muito grande ter você com, conosco aqui. A gente vai trabalhar em conjunto. Vamos ajudar a divulgar mais o seu trabalho. O seu trabalho é muito legal e se você puder ajudar a nos divulgar também será muito bem-vindo. Por favor, faça seus comentários finais para o nosso público.
1: Everton, é, obrigado pelo convite, você e tua equipe, sempre é, muito precioso no tratamento com as pessoas, principalmente com as questões da água. Eu, 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 eu gostaria sempre de dizer, eu sempre termino qualquer fala dizendo que eu vou, eu vou estar sempre solícito a contribuir quando as questões forem relacionadas à, à, à qualidade e quantidade de água. Pode me chamar, é, me chama para, para, para discutir. Agora, eu sempre vou estar muito propenso a estar, a estar é, criando questões de planejamento. Eu sou um cara muito de planejamento. Eu acho que as, a, tudo para se realizar bem precisa de estratégia. A estratégia precisa de planejamento. Então, Sim, eu muito. também me coloco eu também coloco à tua disposição. Nós vamos fazer essa interação. A gente já estava conversando antes da entrevista e nós sabemos que temos projetos comuns é, para que as águas do nosso Brasil sejam cada vez mais fortes, mais, mais com mais qualidade, em quantidade suficiente para a gente não ficar passando por crises hídricas a, a todo tempo, tá? Eu me coloco sempre à disposição, foi um prazer estar aqui com vocês e, oxalá, esse vídeo pode servir por bastante gente para ver o nosso
0: passo. Nós, nós vamos fazer um trabalho de divulgação muito grande, se você puder divulgar para a sua rede, a gente vai, vai se comunicando. Tá ótimo, agradeço muito, muito obrigado, Luperce, um prazer de novo conversar com você. Obrigado, obrigado. a
1: todos. Um Nós
0: tivemos aqui hoje o engenheiro Lu Pércio do Antônio, do DAE de São Paulo. Ele tem um trabalho excelente com as redes de bacia, é uma das sumidades nacionais nesse assunto. Se vocês tiverem interesse, por favor, acessem o nosso canal aqui. Vocês podem ter mais informação sobre ele. Nós vamos deixar os links para vocês encontrarem as, a revista é, Águas do Brasil e mais as informações disponíveis sobre o excelente trabalho que ele vem fazendo Obrigado a todos. Foi um prazer ter que você conosco.